0: Un giorno un suonatore di flauto suonava il suo strumento in una piazzetta. La sua musica era talmente melodiosa e coinvolgente che i presenti erano come invitati a una danza. Così si formò intorno al musicista un cerchio di persone che danzavano felicemente. Arrivò un vecchio sordo, che in vita sua non aveva mai udito una sola nota musicale, e così sentenziò.
1: Ma guarda questi indiavolati senza ritegno e senza senso. Mario. Le tendenze natalizie e i termini più cercati nel 2022. TG Matis 24. YouTube: quante visualizzazioni servono per avere uno stipendio e vivere bene? Il digitale come la cocaina sta decerebrando le nuove generazioni. La sconcertante relazione del Senato. La Svezia avvia la campagna di abbattimento dei lupi, tra le proteste dei cittadini. E noi come stronzi rimanemmo a guardare. Il film di Pif innesca una riflessione sugli algoritmi che riguarda anche il nostro mondo. Two, la rete aiuta. La rete unisce. La rete salva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
2: Zero due cinque sette sette due cinque sette uno sette eight, We are the net, siamo tutti connessi. Bentornati a questa nuova, ennesima, 385esima puntata di We Are The Net. Io sono Fabio Mattis e questa è la nuova veste del, del podcast, eh, versione 2023, di cui parleremo tra, tra pochi minuti. Voglio com- cominciare eh, con una specie di almanacco che poi eh, diciamo metterò un po' un po' meglio andrò a limare le cose insomma che questo almanacco parla delle tendenze, cioè delle cose che andiamo a ricercare solitamente su Google o affini infatti questa statistica non tiro solo fuori le fonti di Google ma anche quelle di Wikipedia No, perché normalmente succede che c'è una notizia, e noi andiamo a cercare. Ah, è normalmente così. È morto quello. Chi diamine è? Vado a cercarlo su Viti- Wikipedia, no? Oppure vedo una roba, un attore, una, una notizia. Vado a cercarlo su Wikipedia. Tra le tendenze, infatti, di questo periodo: eh, ovvero le parole, notizie, termini, cercati in rete, soprattutto nel periodo natalizio. Ci sono purtroppo tre grosse dipartite in questo, in questo periodo. La prima di Gianluca Vialli, che è quella che mi ha rattristato tantissimo perché è, per me è stato un simbolo della mia adolescenza, avere il 9 il a scuola di, di, di Vialli, cioè io lo riferivo sempre alla mia testa a Vialli eh, era il capitano della Juventus che io tifavo della Juventus, insomma, che, eh, doveva nascere la grande Juventus è stato il capitano che ha tirato che ha eh, è salito in cielo alzare la Coppa dei Campioni è stato il capitano del, della doppietta quando perdevamo con la Fiorentina 2-0 nel primo tempo nel secondo tempo si, si inventa due gol e poi eh, del Piero fa il terzo, quel giorno non c'era baggio, mi pare. E, vinciamo 3-2, ma è eh, grazie alla riscorsa di Vialli, una tripletta in un derby, il gol con Nantes nei quarti. Mi sembra di Champions League e tante altre cose. Stato, è stato è via la polemica con la nazionale non ci voleva più tornare in nazionale il dispiacere di quando se n'è andato dalla Juve è andato a vivere a Londra è andato a giocare nel Chelsea Ha creato la colonia italiana al Chelsea amato tantissimo e via è stato tante tante cose sappiamo tutti del suo ultimo periodo eh... da adolescente per me è stato un simbolo. Così come per molti lo è stato Sinisa Mihajovic, altro termine ricercato purtroppo del centrocampista, difensore dal sinistro uh, al fundicotone, Allenat- ex allenatore del Bologna e di altre squadre, come Inter, Milan, Torino, e alla fine Papa Benedetto XIII che ci ha lasciato anche in questi giorni, ovviamente una non è come si dice morto il papa se ne fa un altro Ma <coughs> insomma a 90 e passa anni ci poteva, anche, ci poteva anche stare si porta secondo me nella tomba un sacco di <coughs> segreti E una roba particolare a coletto che non ha voluto alcuni capi di stato al suo funerale tra le cor- ricorrenze pugliette invece ci sono tra i termini più ricercati c'è stato il compleanno di Adriano e sei forte Celentano E non lo faccio più giuro Il 6 gennaio Poi ovviamente Non può che fare notizia Cristiano Ronaldo all'al All'Alnastr Non so come si legge Sta Sta qua Come ha detto Io non, non voglio finire La mia carriera in un campionato di, Tipo americano Io voglio È andato in Arabia Per 200 milioni All'anno Ora Mi è capitato di passare davanti un condominio e ho visto che quel condominio costa, il lavoro per creare quel condominio era di 2 milioni di euro. Questo guadagna 200 milioni di euro l'anno. Praticamente si può comprare 100 condomini. Orca balossa, tanta roba. <ride> cioè, una, una cifra spropositata. Ma giochi in una squadretta in Arabia, che ovviamente non è il gota del, del calcio. Che brutta fine, mi dispiace per Ronaldo. Eh, che già chiamavo Erpiscina quando giocava nella e si buttava spesso a Torino. Poi è diventato un mio giocatore, però lì mi è passata un po' la, la voglia di seguire il calcio. Ma Vediamo quali sono invece le parole più cercate nel 2022 su Google. Al decimo posto troviamo Blanco, il cantante che con Mahmood ha vinto Sanremo con la canzone Prevede. e eh, tu dici perché si va a cercare Blanco perché quando è salito sul palco non è che tutti sapevano che fosse Blanco, ma eh? no, immagino, tutti gli over 40 chi diamine è Blanco okay? molti si ricordavano Blanca di Street Fighter ma Blanco è una cosa un po' particolare e poi al nono posto Italia-Macedonia la sfolgorante partita che ci ha estromesso dai mondiali 2022 ma l'anno. L'hanno fatto apposta perché non volevano, che sapete tutta la polemica che c'è stata poi in Qatar. Detto, no, ci mettiamo la mano sulla coscienza, meglio che vada la Macedonia. Poi non c'è andata neanche la Macedonia, c'è andato il Portogallo, ma questa è un'altra storia. All'ottavo posto, Drusilla, vero, Drusilla Foer, l'alter ego dell'attore Gianluca Gori, che ha co-condotto una o due puntate di Sanremo, adesso non ricordo bene. Al settimo posto, beh, non poteva che esserci lui in classifica, Piero Angela, il divulgatore eh, scientifico che ci ha lasciato pochi mesi fa, una figura un eh, punto di riferimento italiano, eh. Assolutamente. Al sesto posto quel pazzo di quel pazzo matacchione di Putin. <ride> Ormai Putin ha quel pazzo di davanti Non ha più un nome Come Gino di X-Factor E quel pazzo, poi, poi Putin è diventato un pazzo Tutto di colpo no? Questi, Perché negli ultimi anni non è successo niente lì Ma lo lasciamo stare Putin è soltanto al sesto posto Ma vedremo come. Quello che sta combinando Ha superato Guardate in questa classifica spoiler Non c'è la parola covid Non c'è Figata una volta tanto Al quinto posto elezioni 2022 <ride> Neanche la Meloni La gente non ha cercato la Meloni Ha cercato elezioni 2022 E al quarto posto che fanco, Forse qui c'è un accenno Al covid O quantomeno alle elezioni non voglio nominarla che poi mi mette la targhetta All'algoritmo di Bene. Al quarto posto Australian Open Forse per la questione Djokovic Bah, non lo so Al terzo posto russia ucraina Per una volta insieme ma non come Italia-Macedonia Cioè nel senso come... Pensate se vale una parte di calcio Adesso russia ucraina è una merda comunque. Al terzo posto, ah, scusate, al secondo posto un'altra di partita. al... Um, al eh, Google piace il Totomorto sicuramente. E a chi, chi è che ci ha lasciato un'altra grande regina, Elisabetta. Elisabetta II, che eh, eh, se n'è andata e non è... Che Possiamo fare qualcosa Anche lei non era sicuramente di, di, di primo pelo Ma sicuramente un'icona Per tanti versi God said the King adesso E al primo posto Un po' come all'Eurovision A sorpresa Si è già preso si era già preso un pezzo del terzo posto Ma va anche al primo posto Manco fosse l'Inter L'Ucraina Al primo posto come termine più cercato su Google
0: In onda TG Mattis 24 Le notizie selezionate in vision con il mondo We Are The Net
2: Allora, la prima notizia di questa edizione arriva da Lega Nerd ma in realtà è arrivata da un altro sito che si chiama RebootOnline.com che ha recentemente pubblicato un report per capire su YouTube quante visualizzazioni servono per avere uno stipendio e vivere bene. Eh, Riassumo molto, poi ovviamente sul canale Telegram è già linkato questo questo articolo. Comunque, tanto per farci capire, eh, uno stipendio medio loro lo calcolano su su 20.880 euro netti. Cioè circa 1740 euro eh, per 12 mensilità. Ovviamente non c'è tredicesima e altre altre cose. Ehm... Quindi, quante visualizzazioni servono al mese? Ne servono circa 500.000. Ma attenzione, come si fa a fare soldi realmente con YouTube? È uno strumento. YouTube ha una buona monetizzazione. Buona, non... Non è di quei social, o meglio, non è più di quei social che pagano tantissimo, anzi. Però è quello che dà maggiore visibilità. E allora eh, perché gli, gli youtubers sono ancora così fondamentali, vengono citati così tanto? Perché il sistema fa sì che tu avendo più visibilità e riuscendoti a posizionare in una certa nicchia di mercato allora puoi avere la possibilità di fare affiliazioni per esempio eh, che cosa sono per esempio eh, so, faccio un elenco della strumentazione che uso per fare il podcast metto gli strumenti eh, tramite l'affiliazione di amazon e li metto magari nel il post di, questo, di questa puntata la gente ci clicca sopra interessate magari se lo comprano se passano dal link che ho pubblicato io, io ricevo qualcosina da parte di Amazon oppure sì, proprio il caso degli influencer mi eh, faccio, faccio vedere con una certa maglietta faccio vedere con un cappellino di un brand eh, piuttosto che parlo bene di qualsiasi cosa che riguardi un tal brand, beh, posso ricevere degli monumenti <ride> insomma, delle in realtà dovrebbe essere chiara questa cosa per la legge italiana se non mai. in realtà vediamo un sacco di sponsorizzazione, non è così regolamentato, noi sapete che se guardate in televisione vi dicono, alla fine c'è la sigla eh, che ne so, cioè questo tizio ha il giubbotto di dolce gabbato, il naso finto di eh, Pippono, lo strambone e via discorrendo, okay? ve lo scrivono. Nel, nell'internet non è <coughs> così semplice far apparire queste cose, quindi YouTube è uno strumento, lo possiamo utilizzare per eh, farci vedere, ma non è l'unico strumento Possibile, ci possono essere i podcast, ci possono essere eh, Instagram, TikTok e altre. Una notizia che ha già fatto discutere sul mio canale Telegram è il digitale come la cocaina sta decelebrando le nuove generazioni, la la sconcertante relazione del Senato. Cosa è successo? Che tra il 2019 e il 2021 c'è stata una commissione che ha creato una circolare, una commissione del Senato, un circolare che fornisce nuove indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe. Eh, questa notizia la, la, l'ho trovata sia su Bioblu oh, che Repubblica. Oh, e <ride> eh, ed è praticamente la stessa cosa, cioè eh, c'è questa notizia in cui questa commissione dice che effettivamente usare troppo il cellulare rende decelebrati i nostri ragazzi che vanno a scuola. Ora, secondo me non ci voleva una commissione d'esame, de, scusate, de, eh, del Senato per capire che c'è qualcosa che non va, si sta andando un pochino... Oltre, eh, la, pro- la prolungata esposizione degli studenti ai di dispositivi elettronici comporta danni fisici come mi- miopia, obesità, ipertensione, distur- disturbi. Muscolo scheletrici, diabete io, Sta roba qua, cioè io che ci lavoro Me le sento quasi tutte addosso E ci sono danni psicologici Dipendenza, alienazione, depressione, irascibilità, aggressività Insonnia, insoddisfazione, diminuzione dell'empatia Ma voi pensate a eh, vivere una vita in cui intorno a noi è la realtà virtuale e la realtà vera è quella dentro uno schermo Capite? Ecco, questa... Eh, l'alienazione ora cosa sto dicendo che eh, non voglio ti, che, che, che ne so, mia figlia quando andrà a scuola utilizzerà il cellulare no no non è tutto quello sto dicendo che forse un uso eh, migliore sempre consapevole la tecnologia è a servizio non deve essere una cosa inclusiva cioè se noi mi ricordo anni fa prendevamo in giro molte si prendeva in giro eh, trasmissioni come uomini e donne, eh, come eh, so, grande fratello, eccetera, ma i social hanno creato dei grandi fratelli, delle, eh, come dire, de- 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 delle cose proprio eh, simili a quello che noi prendevamo in giro ed è tutti i giorni: pensate solamente di un bambino che delle volte può far fatica a discernere, poi ci, ci diciamo: ah, però quelli che Arrivano da paesi in via di sviluppo, eh, sono meno decelebrati di, di, di noi e perché forse non hanno passato tutto quel tempo sui social. Io ho anche vedo anche che poi vengono qua, passano tempo sui social e diventano decelebrati come i, i, gli altri. A tal proposito, proprio questa settimana è uscita anche un'intervista di Kate Winslet. Sì quella che non ha lasciato spazio di capro sul Titanic, <ride> per capirci, <ride> poteva dargli dello spazio in più, ma che comunque, a parte questa cosa, ha mh, rilasciato
0: un'interessante
2: eh, dichiarazione. Non ho
0: formule magiche, ma ho un'opinione. Non lasciare che i tuoi figli abbiano un cellulare se sono troppo piccoli per sapere davvero cosa farne. I miei bambini non hanno i social media, si può dir loro, non puoi avere il cellulare perché voglio che tu ti goda la vita vera. Voglio che tu sia un bambino. Che tu possa guardare le nuvole senza aver bisogno di fotografarle e postarle su Instagram.
2: Allora, ov- ovviamente se- se- sembra un- un- una classica frase, eh, diciamo, da perbenismo. Ah, non lascio like il perché è meglio la vita. Però è vero, cioè, io mi rendo conto, ho una bimba di 25 anni. faccio fatica delle volte la televisione la guardiamo a non esagerare con la televisione non so se sto già troppo esagerando cioè questi mezzi tecnologici non ci devono alienare perché una volta i ragazzi stavano tra ragazzi facevano casino E viva Dio! <ride> Siamo cresciuti tutti quanti per le strade, chi più chi meno. Io ad esempio meno. Non, non, non sono stato... Eh, con, che Non ho questa vita da ninos de, de rua, no? Praticamente. Però è interessante il fatto di essere stata quella generazione di mezzo che eh, comunque è cresciuta fino al 1999 più o meno senza l'uso di, di, di cellulari. Ok? Io il primo ce l'ho avuto nel 1999. Ricordo che dissi ai miei. Ah, mi volete controllare? Ed effettivamente era quello. Però no, assolutamente. E che ce l'hanno tutti. Mi hanno, hanno regalato questa cabina telefonica come una volta. e avevo 19 anni. Cioè, non ero soltanto adulto, ero già marcio quasi. Non ero solo maturo. Insomma. Questa è la, la, la mia posizione. Mi piacerebbe discuterne anche con, con altri, magari ci facciamo delle serate qui su Ardenet. Sul tema. Ci risiamo Se una cosa, un animale, ti dà fastidio uccidiamolo no? l'abbiamo visto quest'estate c'è stata la lotta del, eh, che volevano uccidere i cinghiali eh, vicino a Roma nel santuario dei cinghiali eh, perché avevano paura di una malattia sempre le stesse minchiate che sentiamo eh, quasi quotidianamente eccone un'altra arrivare finalmente dalla Svezia dove sembra succe- non succedere mai niente invece no Fanno anche loro le minchiate Questa notizia la prendo dall'indipendente E la Svezia avvia la campagna di abbattimento dei lupi Tra le proteste dei cittadini Allora, che cosa è successo? Eh, Praticamente ci sono troppi lupi Secondo le associazioni di... Anzi, secondo sì L'associazione degli allevatori eh, svedesi Allevatori svedesi L'associazione dove, allora le, leggo eh, testualmente, in Svezia ha appena avuto inizio, maggiore, inizio il maggior abbattimento di lupi negli ultimi decenni allo scopo di ridurre la loro presenza nel paese. Una misura chiesta a gran voce dagli allevatori di bestiame, ma contrastata con forza dalla maggioranza della popolazione, quindi sono 3 contro 2 probabilmente in Svezia che non ritiene giusto uccidere lupi selvatici per tutelare gli investimenti economici. Degli allevatori Io continuo a pensare che gli allevatori Se tu sei un allevatore Mi spiace ma per me sei fuori dal tempo I cacciatori sono stati autorizzati A sopprimere un massimo di 75 lupi Su una popolazione complessiva Di 460 Pensate 75 su 460 Tutta la Svezia Cosa potrà mai che Che casino potranno mai fare Questi 75 Lupi. Poi devi essere fortunato a non essere un lupo eh, <ride> che viene impallinato. Già solo in Italia sarebbero molti di più. E per fortuna, speriamo che non venga l'idea qualche furbone con il fucilone, che ricordiamo è solo un allungamento delle proprie doti genitali e maschili, spesso e volentieri. Eh, altrimenti non si capisce perché dovresti sparare a degli esseri viventi eh, quando ci sono già delle eh, soluzioni che, eh, eh, che potrebbero mettere fine a qualsiasi discussione perché è possibile, vado alla fine dell'articolo eh, la preoccupante diffusione della credenza che i lupi siano il problema Non permette di considerare soluzioni già esistenti Che invece consentirebbero una pacifica convivenza tra gli animali e L'uomo senza che essi compromettano alcuna attività antropica pure Esistono infatti misure preventive quindi, che comunque... I, I lupi non entrano nei lager dei, degli allevatori, no? Esistono infatti misure preventive, come sottolinea diverse associazioni come VWF, che però non vengono applicate, eppure sarebbero efficaci. Si tratta per esempio di recensioni elettriche o cani da guardia, pensate, no? Avete presente il lupo Alberto, il cane... Eh? Che, che roba? Sistemi di prevenzione delle predazioni, ben più efficaci, delle uccisioni dei lupi, che in realtà non hanno impatti significativi sulle predazioni. Certo, che le misure preventive devono essere correttamente utilizzate per portare la pace tra predatori e gli esseri umani. Anche questo articolo è linkato nel mio canale Telegram di We Are The Net.
0: Due dentisti su tre affermano che ascoltare We Are The Net, mentre si fa l'amore aumenta le prestazioni di tutti i partner presenti.
2: Veniamo al main topic della puntata. Intanto mi piacerebbe sapere se questa nuova veste insomma, del podcast eh, ti piace, insomma, perché ho cambiato un po' di cose, non è solo la singola cosa, ma bisogna stare lì ad ascoltare con un attimino più di, secondo me, di, 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 di attenzione, perché alzo un po' il volume perché il eh, mi è capitato adesso non ce l'ho sotto mano mi è capitato un eh, post di del buon Marco Montemagno in cui diceva che effettivamente il, eh, il senso di, eh, di di utilizzare i social in un certo modo tu devi stare in, un minuto un minuto e mezzo per dire una cosa perché l'attenzione è molto bassa, devi cercare di acchiappare più pubblico possibile, però il pubblico... Certo, cioè tu hai bisogno magari di fa- fare delle premesse, spiegare delle cose per far passare un tuo concetto. Allora tu cosa fai però per avere le views, le visualizzazioni, cosa fai? Ti abbassi a quello che richiede in realtà eh, l'algoritmo. è proprio di algoritmo parliamo oggi anzi di algoritmi in in generale Eh, e proprio su questo concetto che ho sentito da Marco Montemagno che sposo non Montemagno ma il concetto lo sposo sposo in pieno non si può continuare ad abbassare i propri standard per cercare di far contento l'algoritmo mi spiego, eh, ci, ci, si lavora tanto, che ne so su Instagram, si lavora tanto sugli short, su YouTube, eh, alcune cose su Facebook, eh, eccetera. Abbandono, ho abbandonato tipo canali come Twitch in questo momento perché dovrebbe stare lì tutti i giorni a raccontarvi qualcosa, non è che tutti i giorni c'è qualcosa di interessante da raccontare Il mio fine, il mio sogno sarebbe sempre quello di avere una radio, ma una web radio adesso non sono ascoltate, (ride) sono nate morte quasi molte eh, web radio Perché? perché nel momento in cui il digitale è diventato accessibile a tutti sono arrivate piattaforme come Spotify dove... Ti puoi creare praticamente la tua stazione radiofonica personale che ascolti te da solo. E siamo sempre chiusi lì da solo. Però c'è l'algoritmo che ci aiuta sempre eh, per trovare le cose che ci piacciono. Anche se poi vedremo, non è sempre così. Ehm... Um... Durante le vacanze, tra virgolette, perché è stato vacanze di Natale, sono riuscito a vedere un film eh, che si chiama e noi come stronzi rimanemmo a guardare, un film di Piff Piff lo conoscete, quello del testimone, eh, la, quello della mafia che uccide ad agosto Insomma, qu- queste cose, eh, Piff è un autore, secondo me, satirico che però eh, riesce a muovere eh, determinate leve e questo film che ha come protagonista eh, Fabio De Luigi e cioè stesso è solo una parte da comprimario eh, parla di algoritmi ma vi faccio ascoltare la sinossi che è molto... Eh,
0: In un futuro prossimo possibile, Arturo Giammareresi ha creato un algoritmo per aiutare i dipendenti della sua società a lavorare meno e lavorare meglio. Ma l'algoritmo gli si ritorce contro e decide che è superfluo, così l'azienda lo licenzia in tronco. Anche la ricca ed esigente fidanzata lo lascia perché un altro algoritmo ha deciso che il loro indice di affinità di coppia è negativo. Infine un ennesimo algoritmo lo esclude dalla possibilità di rientrare nella forza lavoro perché gli over 40 sono fuori mercato. Ad Arturo non resta che diventare rider per la multinazionale Fuber, farà consegne secondo un meccanismo di incentivazione che premia o penalizza chi non sta alle regole del gioco. La sua unica consolazione è Stella, l'ologramma che incarna, si fa per dire, tutte le sue preferenze, come se lo conoscesse da sempre. Peccato che, a prova gratuita terminata. Arturo non possa più permettersi la sua compagnia e lei sparisca dal suo già limitato orizzonte
2: ecco eh, questa sinossi è perfetta l'ho preso da, da, da un cinema che si chiama Cineastra ho trovato la sinossi, era perfetta l'ho fatta legge e, insomma è una storia, storia tragicomica molto tragica, molto magone non faccio spoiler su come su va avanti però è effettivamente è, è già il titolo noi come stronzi rimaniamo a guardare e poi mi ha, mi, ha, mi ha scatenato delle cose in testa che erano già lì cioè nel senso io mi sono accorto gli ultimi le puntate tipo del podcast che vanno bene, non sono tanto le puntate, sono quando faccio la cosetta simpatica, magari su Telegram, o eh, sì, su, Telegram, su TikTok o su eh, Instagram e all'algoritmo piace, allora viene macinato. E dico questa roba qua, dopo che l'hanno vista 2 3000 persone, che faccio lo scemo, che dicono che cosa mi, mi, mi porta dietro, non faccio un, un bene, no? a chi mi segue ho chiamato questo progetto We Are The Net proprio perché perché io volevo creare una rete di persone usiamo il termine consapevole ma più che consapevole di persone intelligenti posso buttarla lì nel senso che mi piace mi piace pensare che se ognuno porta il suo pezzettino riusciamo a creare un mondo migliore questo pezzettino non può essere figlio solamente degli algoritmi mi spiego Eh, mettiamo che io voglio trovare delle persone con cui andare a vivere Eh, o vado che ne so in un'agenzia matrimoniale c'è l'algoritmo che mi trova la compagna ci vado a vivere insieme e poi mi accorgo che questa qua non l'ha detto, ma scorreggia tutto il tempo nel letto. No, l'ha detto l'algoritmo, lo no, sapeva l'algoritmo, dice: eh, secondo i numeri è tutto, tutto a posto. Poi dice: Ma porca miseria, ma che è questa roba? E, e questo è un problema. Cioè, l'algoritmo fornisce dei numeri che comunque sono sempre limitati, ma proprio perché noi siamo esseri viventi e quindi macchine già perfette, noi sicuramente possiamo essere superiori all'algoritmo perché spesso e volentieri questi algoritmi non, eh, come dire, eh, non tengono conto per esempio dell'empatia, di di essere simpatici piuttosto che eh, lo sforzo di creare qualcosa che non c'è stato. Una cosa che non piace sicuramente agli algoritmi è qualcosa che non c'è mai stato perché non riesce a creare una statistica che dice io questa cosa non l'ho capita, provate a parlare ad Alexa, digli una cosa che non capisci, dice ma che cosa è, o oh, visto che ne abbiamo parlato nell'ultima puntata, ChatGPT è un algoritmo, eh, ChatGPT non è che andiamo tanto lontano, un algoritmo con un'intelligenza artificiale collegata, io la uso per alcune cose ed è utile limitatamente, non, non fa parte del mio eh, come dire, modo di pensare e come dire, n- non potrei mai delegare tutto a ChatGPT non, non è possibile, a parte che dice delle minchiate eh, senza senso questo anche lo ritroviamo per esempio quando ascoltiamo musica fatevi un account su Spotify, fatevi un account su Amazon Music eh, dopo un po' chi gli dice voglio sentire i cantautori italiani vi manda le 50 canzoni sempre eh, dei, 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 dei cantautori le più famose eh, eh, di Dalla, De Gregori eh, di Andrè eh, eh, Rino Gaetano eh, sono solo per, per, per il, l'algoritmo sono quelli lì i cantautori Tanto adesso magari già che ne so un Uh, Brunori Sass una roba particolare. È un cantautore caro algoritmo. Per, per, per dire: che mi piacciono eh, De Gregori di Andrea, nei miti. Però, magari ascoltare anche qualcosa di, di, di particolare. Per fortuna non sono il solo uh, ad aver pensato questa cosa. Ma ho trovato anche un articolo di Gino Gas- Castaldo. Su eh, Repubblica mi pare. Adesso non mi, eh, non mi viene in mente al volo. Ma eh, Giro Gastaldo, anzi, sull'Espresso scusate. Eh, Giro Gastaldo, che, Castaldo, che ci dice questa cosa qua: sull'algoritmo:
1: c'è solo un piccolo insignificante dettaglio che dovrebbe annullare la nostra gratitudine. Un particolare che rende questa pratica devastante una sorta di napalm che fa terra bruciata di alcuni elementi essenziali all'avanzamento culturale. Il motivo è semplice, l'algoritmo per fare il suo lavoro elimina le discrepanze, cancella le sorprese, non ama le scoperte, preferisce le certezze, le conferme, sente di avere successo quando azzecca qualcosa che noi già sappiamo, e quindi predica l'appiattimento, l'omologazione, sfavorisce la curiosità, l'imprevisto, ovvero, ed è la cosa peggiore, La nascita di nuove idee. A far prosperare l'infido algoritmo è stata l'ossessione dei numeri.
2: Ecco, è un po' quello che stavo dicendo anch'io. Questa ossessione dei numeri e e questo possibile appiattimento. Guardate che quando ho cominciato a fare come mestiere, diciamo, uno tra i primi lavori era fare siti web. E fino al... 2013 fare il siti web significava proprio disegnarlo no? il sito, poi a me piaceva il codice piaceva il codice HTM la grafica, tutto messo insieme dopo il 2013 praticamente quando è stato deciso che i siti dovevano essere visibili giustamente anche da un certo punto di vista anche su supporti come gli smartphone quindi con un video largo 300 pixel per capirci Eh, tutti i siti sono diventati praticamente tutti uguali quante volte abbiamo visto le slide testata le colonne, i tastoni sempre le stesse cose è difficile metterci della creatività perché lì si era deciso che l'algoritmo avrebbe premiato quei tipi di siti in quel caso l'algoritmo di Google che la fa ancora da da padrone ed effettivamente è vero eh, eh, ha aiutato a rendere molto più leggibili i siti web ha distrutto però la creatività nel fare siti, distrutto perché di stare in 300 pixel poi il, l'utente perde la pazienza in meno di 30 secondi se non trova le cose cioè, eh, da una parte è stato un bene per i, i fessi creativi, io mi ricordo sempre di un creativo che mi disse facciamo un sito tutto bianco, con una foglia in mezzo e l'utente entra, trova questa foglia, clicca e si apre un piccolo menu con un rametto. Da questo rametto ci sono i link. Da quel link troverà le sottocategorie. Ci voleva mezz'ora soltanto per raccapezzarci, poi per finire sulla pagina dove volevi andare, ok? Era una minchiata, una roba be- bello da fare, a casa, se, se vuoi te lo, te lo fai, ma non pratico, perché il fine di un sito web è quasi quello di del televideo, per chi si ricorda. Cioè, guarda, pagina 200, so che c'è lo sport, ok? Quella roba mi interessa. Vado a pagina 101, so che c'è l'ultima ora, per dire. Dovrebbe ancora essere così, credo. Eh, però... Eh, da, da lì a non fare niente di creativo, Cioè, c'è, c'è una via di mezzo tra, tra le, le, le due cose. E l'algoritmo, gli algoritmi, siamo sempre più all'interno di algoritmi, a me fa anche perché... Giammarresi, qua ha più di 40 anni, io ne ho 42, sarei già fuori anch'io da, da, da questi algoritmi, ma creandomi un lavoro sono fuori dall'algoritmo, come lo decido io perché vado dalle poste e dico ti interessa quello che faccio, sì, no, eccetera, ok? e quindi è un approccio che per fortuna è diverso per fortuna del santa madonna che ho scelto questo questo lavoro almeno negli ultimi anni me lo dico spesso proprio per questo mi ha fatto scattare la molla soprattutto nel podcast di dire ok io continuo non posso eh, sparire dai social non posso fare, ma posso fare quello che so che ti piace tanto, che lo sto per dire, posso fare un esperimento. E quindi, dopo l'esperimento di aver fatto il podcast, eh, una puntata al giorno per 21 giorni, parte una nuova iniziativa del podcast. E questa nuova iniziativa del podcast, che cos'è? Cioè, prendo il podcast e lo faccio diventare un piccolo show mezz'ora, 40 minuti, un'ora, due ore, dipende anche poi dagli ospiti eccetera ma è soltanto audio e voi mi direte ma l'audio non funziona come il video e poi c'hai cioè, appena adesso che YouTube ti sta dando soddisfazione chi se ne frega perché mi sta dando soddisfazione perché avrò fatto qualcosa che è piaciuto all'algoritmo sicuramente e so anche che cos'è, soprattutto chiamare il canale Fabio Matti se non Weirdnet, è l'unica grossa differenza e questa cosa è piaciuta ed è piaciuta anche il fatto che ci sono due o tre eh, prodotti video che sono andati molto bene quindi hanno fatto crescere ma prodotti che non me ne frega più di tanto Quindi invece l'audio, sull'audio mi piace perché io in questo momento sto registrando così come sono a casa eccetera. però utilizzerò proverò a utilizzare i social in un'altra maniera magari utilizzando più dirette più dirette che po- saranno anche finte. Cioè, se adesso mi stai ascoltando in diretta su Facebook, è finto! L'ho registrata già questa puntata. L'ho registrata il 7 gennaio 2023, <ride> ok? È finto, è tutto finto, mai in diretta, perché la diretta ti manda una notifichina e allora tu sai di me. Allora allora. Allora cerchiamo di fotterlo questo, questo algoritmo perché se rimia- rimaniamo nell'algoritmo siamo tutti uguali, diventiamo come quegli omini di Second Life che poi alla fine sono diventati tutti uguali e non si può più cambiare. E noi rimaneremmo- rimarremmo veramente come degli stronzi a guardare. Invece, no, non siamo stronzi. No, non rimaniamo a guardare. Noi guardiamo quello che succede e lo utilizziamo per creare la nostra realtà. E se ci dicono, se mi dicono, "Eh, però tu sei qua, tu non sei un. Grazie Tutte le volte che mi dicono Tu non sei un informatico Io dico Grazie Io non sono un informatico Tu non sei un pubblicitario. Grazie Io non sono un pubblicitario. Cosa sai? Niente È questa La vittoria Perché se non sei niente Non sei catego- categorizzabile Se non sei categorizzabile L'algoritmo se ne va a fare in...
3: We are the net. Siamo tutti connessi, è un progetto di Fabio Mattis. Questa è la versione podcast nata nel 2018. We are the net vuole creare, sfruttando anche il digital, reti di anime non perfettamente allineate con il sentire comune. I classici difetti di fabbrica. Anzi. Meravigliosi difetti di fabbrica. We are the net è un podcast volutamente. Bohemian. Ecologista. Spirituale. Stralunato che vuole creare, anche, una nuova materialità partendo dal digitale. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcasting e su weardenet.it. Cerca il canale Telegram weardenet per ricevere tutti i giorni informazioni su questo e altri progetti connessi.